0: Salut, c'est Rémi Buzine de Brut. Nous avons lancé Brut Podcast, notre nouveau podcast dans lequel on apporte chaque jour de nouvelles perspectives, de nouveaux angles sur le monde qui nous entoure. On y parle d'amour, de santé mentale, de pensées philosophique, de littérature ou encore de récits inspirants. Alors pour ne rien louper, abonnez-vous à Brut Podcast. Je vous dis à bientôt
1: et bonne écoute. Salut, c'est Camille Courcy. Salut, c'est Amour Genghis. Bonjour,
2: c'est Rémi Buzine. Salut, c'est Charles Villa.
1: Vous écoutez le nouveau podcast original de Brut et Spotify. On vous raconte des histoires inédites, intimes,
2: avec des personnes parfois considérées à la marge.
3: On vous emmène dans des lieux difficiles d'accès
1: pour vous faire entendre
0: ce qu'on ne peut pas montrer.
3: Défense de filmer. Le micro va ou les caméras ne vont pas. Salut,
1: c'est Amour Genghis. Dans cet épisode de Défense de filmer, on vous fait entrer dans un cercle protégé par le secret et la confiance. Un cercle où il n'est pas juste interdit de filmer, il est même normalement interdit d'enregistrer. Nous sommes chez les narcotiques anonymes. Peut-être que vous avez déjà aperçu dans les séries ces groupes de parole qui permettent à des addicts de rester abstinents. Les narcotiques anonymes, c'est la même chose que les alcooliques anonymes, mais pour les toxicomanes.
4: La première fois que je me suis rendu dans une réunion un narcotique anonyme, euh, je m'attendais plutôt à voir des gens... Euh, abîmés par la vie, un peu gris, euh, en dépression. Euh. Et en fait, j'étais très surpris euh, de tomber sur des gens qui avaient l'air heureux, qui avaient l'air euh, souriants. Euh. Ce sont des gens qui ont des vies très abouties, très remplies. Euh. Ça m'a donné envie de rester. Euh. Depuis que je fréquente Narcotiques anonyme, effectivement, je me sens plus fort, plus serein, euh, plus détaché, plus stable. Euh. Je me sens plus solide, voilà, beaucoup plus solide.
1: La personne que vous venez d'entendre, c'est Nicolas, un membre des Narcotiques Anonymes. Pour respecter son anonymat et celui de tous les participants, son prénom a été modifié, mais il s'est confié à la journaliste Emmanuel Julien. Salut Emmanuel. Salut Alors est-ce que tu peux m'expliquer comment ça marche les Narcotiques Anonymes
3: Les Narcotiques Anonymes, ce sont des groupes de parole. Il y a une quarantaine de réunions par jour dans toute la France, en présentiel et en virtuel Personne n'en est le chef, il y a juste un modérateur par réunion qui est abstinent et ça change à chaque fois. Il y a des réunions du matin au soir, on peut y aller autant qu'on veut. Là, dans cette réunion, ils étaient une quinzaine à participer.
1: On comprend bien que ces cercles de parole sont très difficiles d'accès pour des médias. Mais toi, là, après plusieurs mois de contact, as réussi à te faire accepter et du coup tu nous emmènes en immersion dans une réunion parisienne.
3: Oui, ça se passe dans une petite rue du centre de la capitale, près de l'Opéra. Il est presque 20h, il fait nuit... Johan, le modérateur, est assis en bout de table. C'est lui qui va mener la réunion. Chez les NA, tout le monde est accepté, croyant ou pas. La réunion commence toujours de la même manière par une prière spirituelle collective.
2: Alors, salut à tous, bienvenue au groupe NA, le retour du jeudi. Je m'appelle Johan et je suis dépendant. Salut, Johan. On va observer un moment de silence pour tous les dépendants suivis de la prière de la sérénité. Mon Dieu Dieu De la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer celles que je et la sageuse d'en connaître la différence. Pour la protection du groupe et de la fraternité ENA ainsi que de celle de cette réunion, il y a une obligation qui s'applique à nous tous, pas de drogue sur nous ni de matériel servant à l'utiliser. La seule condition pour devenir membre de Narcotique anonymes est le désir d'arrêter de consommer des drogues. Cela ne coûte rien, c'est vous-même qui vous en déclarez membre. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui vient pour la première fois dans une réunion narcotique anonyme Niette. Merci. Donc maintenant, merci à chacun de se présenter.
0: Bonsoir, je m'appelle Alexis, je suis dépendant. Salut Alexis.
5: Bonsoir, je m'appelle Stéphane, je suis dépendant. Salut
3: Stéphane. Je dépendant.
6: Bonsoir, je m'appelle Maria, je suis dépendante. Salut Maria. Bonsoir, je
4: m'appelle Nicolas, je suis dépendant. Salut Nicolas.
6: Les N.A. ont repris l'idée
3: des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes, les A.A., ont été fondés aux états unis dans les années 30 par un mouvement protestant. Du coup, on parle de Dieu chez les N.A., les narcotiques anonymes. Beaucoup s'en servent comme d'un outil ou d'une ressource spirituelle. C'est plus pratique que mystique. D'ailleurs, il y a aussi des groupes de paroles athées et agnostiques. En tout cas, à chaque début de réunion, après la prière, il y a des lectures. Et là aussi, c'est tout le temps les mêmes. Notre
5: programme repose sur des principes Écrits si simplement que nous pouvons les appliquer à notre vie quotidienne. L'important, c'est qu'ils donnent des résultats. ENA est entièrement autonome, nous ne sommes affiliés à aucun organisme. Nous n'avons pas de frais d'admission, ni de cotisation, pas d'engagement à signer, ni de promesse à faire à qui que ce soit. Nous ne sommes rattachés à aucun groupe politique ou mouvement religieux. Nous n'avons aucun lien avec la police et ne sommes jamais tenus sous surveillance. N'importe quel dépendant ou dépendante peut se joindre à nous, quel que soit son âge, ses origines, son orientation sexuelle, ses croyances, sa religion ou son absence de religion. Nous ne voulons pas savoir ce que vous consommiez, ni en quelle quantité, ni qui vous en procurait. Votre passé et les moyens dont vous disposez ne nous intéressent pas. Tout ce qui nous importe, c'est ce que vous désirez faire concernant votre problème et comment nous pouvons vous aider. Chacun
3: a l'air concentré, certains ferment les yeux pour mieux écouter. Les personnes qui souhaitent s'exprimer lèvent la main. Johan, le modérateur, va distribuer la parole, 4 minutes pour chacun. Ce n'est pas un débat, on ne se coupe pas et on ne fait pas de feedback.
6: ça, euh, je m'appelle Maria, je suis euh, C'est marrant parce que ce matin, je me suis réveillée avec cette sensation que euh, j'avais envie de rien. Et moi, c'est vraiment un truc, je n'ai jamais eu des grands rêves, des passions... Et ce matin, je me suis dit putain, tout va bien dans ma vie, mais j'ai qu'une envie, c'est de me mettre dans mon lit et que la journée passe. Alors j'ai pas eu envie de consommer, et ça c'est quand même la grande différence parce qu'avant, euh, bah avant, j'annulais toute ma journée pour faire ça et consommer, et puis je me couchais le soir euh, dépité et je consommais encore plus parce que j'avais, euh, j'avais juste rien fait et que je me sentais comme une pauvre merde, en fait, incapable de de se lever pour aller en cours ou au travail, fin... Et voilà, et là, je suis contente de me dire, bah, ce matin, j'ai eu cette pensée, je me suis levée, je suis allée au travail, j'ai fait comme si. Et à un moment, cet après-midi, je me suis dit, putain, je me sens bien. Enfin, le truc était passé parce qu'en fait, j'ai fait ce que j'avais besoin de faire pour euh, avoir un peu d'estime de moi. Et je suis sortie du travail et je suis allée au cinéma et je vous ai retrouvée ici. Et en fait, je suis arrivée ici pleine de gratitude et juste en me disant, putain... C'est fou comme ce programme, il marche. Et euh... Maria,
3: elle a 23 ans. Elle vient de terminer brillamment ses études en sciences sociales. Elle vient d'un milieu plutôt modeste. Cheveux longs et frisés en bataille, lunettes sur le nez. Avec son regard franc, elle me raconte
6: comment ses problèmes d'addiction ont commencé. Cet été-là, entre mes 12 et mes 13 ans, j'ai consommé du coup de l'alcool pour la première fois. Euh, bah, tout de suite, je me suis bourré la gueule, voilà, sans limite. Euh, je ne me rappelais plus le lendemain de ce qui s'était passé. Enfin, le truc euh, vraiment classique. Les gens venaient me dire ce que j'avais fait. Des adultes m'avaient ramené me, me coucher en se disant que c'était n'importe quoi ce qui se passait. Euh, les copines que j'avais de mon âge ne comprenaient pas ce que j'avais fait. Et, euh, et moi non plus. Et je culpabilisais. Et pourtant, euh, bah, j'avais qu'une envie, c'était de recommencer, quoi. À l'époque, son père consomme
3: aussi du cannabis. Maria lui envole et elle commence même à en fumer avec lui. Elle touche parfois à la cocaïne et à l'extasie et il lui arrive d'aller en cours sans avoir dormi. Au plus fort de son addiction, elle fume 10 à 15 joints par jour. Par chance, c'est une bonne élève et elle arrive à sauver les apparences.
6: Dès que j'étais avec des gens, mon cerveau il partait à 1000 à l'heure et, et c'était l'horreur en fait pour moi d'être avec les gens, même si je donnais le change tout le temps, etc. Mais ça me demandait énormément euh, bah, d'énergie, de manipulation, euh, d'avoir l'air cool, euh, d'avoir l'air bien, d'avoir l'air machin alors qu'en fait à l'intérieur je suis juste en vrac j'avais toujours ce truc de ouais à tout moment je peux rentrer chez moi et consommer quoi et être tranquille seul avec mon, mon shit à la fin là quand j'étais enfermé chez moi et que je sortais plus et que je faisais que regarder des séries je me suis regardé tout breaking bad en une semaine un truc comme ça enfin je faisais que ça et là ça m'a là ça m'a frappé j'ai vu cet endroit où ils à a... eux ils y vont pour vendre de la cab mais j'ai quand même vu ce truc et je sais pas c'est fou, je me, j'ai, j'ai juste tapé sur internet quoi. Narcotique anonyme, je me suis dit est-ce que ça existe en France. J'ai vu que ça existait, j'ai vu qu'il y avait des réunions à côté de chez moi. Et je suis allé là pour la première fois du coup en réunion. Merci.
2: Merci. Dernier partage
0: Alexis. Oui bonjour, je m'appelle Alexis, je suis dépendant. Je suis content d'être parmi vous. Merci beaucoup pour ce que j'ai entendu. Je souhaite la bienvenue aux personnes qui ont le désir d'arrêter de consommer, aux personnes qui m'écoutent.
6: J'ai rien à offrir, moi qui toute ma vie ai payé des verres, payé des trucs, machin et tout, pour euh, que les gens m'aiment. Et là, je faisais rien, j'étais dans l'état le plus vulnérable que j'ai jamais été et on, on avait juste de l'amour gratuit à me donner. Et euh, ce truc-là, je me suis vraiment sentie portée par ça, je pense, au, au début. Et j'avais vraiment l'impression d'être tombée dans un truc, euh, c'était lunaire quoi, pour moi, de ce, cette bienveillance, cette entraide. On se partage des solutions pour se faire du bien pour se rassurer sur le fait qu'on peut vivre sans drogue, quoi. Moi, j'ai essayé mille fois d'arrêter hein, des dizaines de
0: postes-cures, d'hospitalisation, de psychiatrie. Euh, ça n'allait que de mal en pis, ni vivant ni mort, dans les limbes. Plus de jour, plus de nuit, pas de produits de choix, rien du tout. H24. Et ça s'est arrêté. Je suis revenu ici il y a bientôt 8 ans.
2: Bravo.
0: En étant arrivé ici en 2003. <rire> Et euh, les choses ont bien changé, et je... c'est vraiment le rétablissement dans narcotique Anonyme, c'est vraiment de dire par moi-même, je n'y arrive pas, c'est l'essence même, je suis démuni face à moi, quoi. depuis toujours je souffre de moi, je ne sais pas pourquoi. Et à l'intérieur, c'est le néant, c'est le putain de néant. Je vous passe mes histoires d'argent et ma projection sur ma retraite à 600 balles à 67 ans, je ne vous dis pas la moulinette derrière. <rire>
4: qu'après des années dans le caniveau, je risque pas d'avoir. Bon bref.
0: Voilà, bonne réunion Ça c'est pour ma semaine cette semaine
6: J'ai des amis, j'essaye de renouer des liens avec ma famille. J'ai terminé mes études avec de très bons résultats, etc. Je suis en stage, je vais avoir bientôt un travail. Quand je vois ma vie maintenant, je me dis franchement, c'est, c'est, ça a quand même rien à voir. Quoi. Quand je me lève le matin, j'ai pas envie de mourir. Quand je suis pas toute la journée en train de pleurer ou en train de ruminer. Ça peut m'arriver, hein, bien entendu, hein. je n'évite pas trois mètres au-dessus du sol. Mais, euh, mais franchement, non, c'est pas, pour moi, c'est pas triste l'abstinence.
1: Bon, quand on se retrouve abstinente à 23 ans, socialement, c'est pas toujours facile. Est-ce que c'est pas trop frustrant pour faire la fête, pour sortir
3: ou alors rencontrer du monde eh bien, Dans un premier temps, c'est sûr que Maria, elle a dû s'éloigner de tout ça. Euh, maintenant, elle ressort avec ses amis sans problème, ça ne lui donne pas envie de boire. Après, c'est sûr, hein, elle va pas rentrer aussi tard qu'avant. En côtoyant
6: des personnes en état d'ébriété, elle peut se sentir décalée, mais elle n'est pas isolée. C'est pas un sujet, en fait, que je consomme pas. Ça définit pas qui je suis, en fait. Moi, je n'ai pas du tout l'impression de passer à côté de ma jeunesse. Au contraire, j'ai l'impression de m'offrir la chance de vivre une belle jeunesse, puis une belle vie derrière aussi. Pour moi, je n'aurai jamais la maîtrise de ma vie parce que je suis dépendante. Par contre, si je me connecte à vous, que j'appelle ma marraine avant de faire prendre une décision, que je réfléchis à un peu deux minutes avant d'agir et que je diffère tous les trucs où je me dis mm-hmm, « ça risque de ne pas être OK », bah, je peux retrouver une maîtrise de ma vie mais grâce à vous quoi. Donc euh, juste merci d'être là, je suis super contente et je vais vous écouter.
4: Merci, merci. Bonsoir, je suis Nicolas, je suis dépendant. Euh, j'entendais quelqu'un qui disait que quand il commence à consommer, il peut s'arrêter. Moi j'ai exactement la même, la même maladie. C'est celle qui m'a conduit ici. Par chance, moi ça a été plutôt facile pour moi d'arrêter une fois que à la rencontre de ces salles, etc. Une fois que j'ai fait mes premières réunions, j'ai assez facilement, finalement, réussi à, dé- à décrocher des produits que je consommais.
3: Nicolas, il a la petite quarantaine. Il est clean depuis 5 ans et 6 mois. Il travaille dans l'audiovisuel depuis longtemps et ça fait 2 ans qu'il parraine un autre dépendant. Le premier rôle du parrain, c'est de parler de sa propre expérience parce qu'il est déjà passé par là.
4: Le parrainage, en fait, c'est un outil qui permet en fait, de, de, d'avoir ce réflexe De jamais rester seul avec un problème, de ne pas cultiver de secrets. Et donc, du coup, de plus en plus, comment dire, se montrer tel qu'on est. D'abord, peut-être avec son parent, mais après, avec, euh, avec tout son entourage, etc. De pas, comment dire, transformer les problèmes en secrets et les secrets en montagnes, etc. Et à se retrouver dans des situations où finalement, on se retrouverait complètement submergé par ces problèmes. Euh, isolé, etc. Là,
3: Mais attention, hein, Nicolas, ce n'est pas un ami ni un papa. Il ne fait pas la leçon à son filleul, il ne lui impose à rien. Il se contente de lui faire des suggestions. En fait,
1: j'ai l'impression que les Anna, et encore plus avec le système de parrainage, il y a cette idée de se regarder en face et
3: d'affronter son mal-être. Oui, complètement. Et surtout, le parrain joue un rôle essentiel dans le travail des étapes. En fait, c'est un travail d'écriture. Chez Anna, il y a douze étapes, comme chez les alcooliques anonymes. Et dans chacune, il va falloir répondre par écrit à une série de questions. En fait, c'est une façon de prendre du recul sur sa vie. Hein. Et une fois que le filleul a répondu aux questions d'une première étape, par exemple, il partage ce texte à son parrain. Et ensuite, seulement, il passera à l'étape suivante.
4: Donc ça donne lieu à des, des, des relations vraiment très particulières. Euh, on se sent quand même un peu responsable de quelqu'un, euh, ou en tout cas, au moins, du rétablissement de quelqu'un. Donc, euh, effectivement, c'est une invitation à se rétablir soi-même. Euh, si, euh, par exemple, euh, j'arrêtais d'aller en réunion, euh, j'arrêtais euh, d'écrire mes étapes, ou, euh, ou que je me remettais à consommer euh, des produits, par exemple, j'aurais plus aucune légitimité euh, à... Euh à avoir un rapport de parrainage avec mon filleul. Donc ça va être en fait un, un ingrédient supplémentaire dans mon quotidien, dans ma vie, pour rester fidèle en fait euh, aux choix que j'ai fait. Et, euh, et voilà, et tant
3: mieux en fait. Si Nicolas a choisi l'abstinence, c'est qu'il a derrière lui un long parcours de consommation de drogue depuis sa jeunesse. Passé la trentaine, il commence à prendre de la cocaïne dans son milieu professionnel, alors qu'il vient d'être papa. Aujourd'hui, avec l'ENA, ça va mieux, mais pas question de passer une semaine sans venir, comme il le confie aux autres pendant la réunion.
4: Ce trait de caractère, cette maladie, comme on appelle ça ici, que j'ai en moi, qui, qui m'empêche en fait de m'arrêter une fois que j'ai continué à consommer, elle est toujours là, en fait. Ma nana, mes enfants, euh, voilà, j'ai pas envie de leur faire subir, en fait... Euh, tout ce qui va découler en fait, de, de ce type de comportement. Et la seule solution que j'ai, bah, c'est ce qui est dit dans la lecture, c'est de venir un peu ici, c'est participer à une réunion, passer un coup de fil à mon parrain, peut-être gratter un peu dans mon cahier. faut pas que j'oublie d'où je viens, faut pas que j'oublie que j'ai ce truc-là en moi, qui fait que sur n'importe quoi, que ce soit un problème au taf, que ce soit machin, ça peut venir s'accrocher.
3: Au bout d'une heure, la réunion touche presque à sa fin...
2: Je rappelle que l'anonymat est la base spirituelle de toutes nos traditions. Merci de laisser ici tout ce que vous avez ou entendu. Nous allons passer à la célébration des anniversaires. Y a il quelqu'un qui fête aujourd'hui un anniversaire
6: <rire> Maria, dépendante, j'ai un an, huit mois et huit jours.
4: Bravo euh, Nicolas, dépendant, j'ai euh, cinq ans... Six mois et, euh, et six jours. Bravo.
3: Donc voilà, la réunion est terminée. Les gens quittent la salle. Alors Nicolas, ça va, ça, tu te sens bien après cette réunion
4: Ouais, écoute, euh, ouais, ouais, ça m'a fait du bien. Euh... Ouais, c'est chouette, c'est toujours bien de faire une réunion. Je me sens toujours mieux moi après qu'avant. Quoi, ouais, Les gens, ils sont ils squattent un peu devant la réunion. Peut-être qu'il y en a qui vont aller euh, dîner ensemble euh, quelque part. Je ne sais pas si je vais suivre ou pas moi ce soir, mais euh, souvent c'est ce qui se passe. Et le fait d'avoir comme ça des rapports gratuits avec des gens... Euh... Comme si je fréquentais un café en bas de chez moi, j'avais tout le temps les mêmes têtes. Mais ça me rassure en fait euh, de revoir les mêmes personnes, euh, d'avoir mes petites idées sur chacun, euh, de, de revoir des petits visages, des visages que je connais, etc.
1: En fait, j'ai l'impression, euh, à travers ces témoignages, que euh, même lorsque les personnes qui s'y rendent se disent guéries. Elle continue à y aller, elle continue à participer aux réunions. Est-ce qu'on peut vraiment en guérir
3: On ne peut pas guérir en fait hein, de cette maladie euh, parce qu'en fait c'est une structure d'esprit. On est euh, dépendant et on a des comportements euh, de dépendance même euh, lorsqu'on est abstinent. Du coup, euh, les personnes qui sont clean depuis déjà un moment euh, continuent d'aller en réunion, évidemment avec un petit peu moins de fréquence. Pour réaliser ce reportage, tu as mis quatre mois pour euh, les convaincre il est rassuré,
1: peut-être. Pourquoi ça a été aussi compliqué
3: bah, En fait, j'ai dû gagner leur confiance. Hein. L'anonymat est vraiment à la base de leur démarche. Il y a encore beaucoup d'a priori et de jugements dans la société euh, concernant les toxicomanes. Et on comprend bien euh, bah, que la plupart des gens, euh, ils n'ont pas envie euh, que leur entourage ou leur employeur l'apprennent. Et pourquoi on en entend peu parler en France Alors, en France, on est le pays euh, du vin, donc euh, l'abstinence, euh, c'est euh, assez mal vu, c'est souvent caricaturé. On est aussi un pays laïque, hein, donc euh, comme ça parle un petit peu de Dieu, euh, tout de suite, euh, ça fait peur. Puis en France, on a une culture dans le traitement des addictions qui est plus la réduction des risques. Comme on a un système de santé qui prend en charge euh, les psychiatres, les addictologues, donc on va plutôt orienter les gens euh, vers ce type de structure, en fait, où on va leur donner un traitement de substitution ou un traitement psychiatrique, alors que dans les pays anglo-saxons, c'est les pays d'où sont originaires ce type d'associations comme ENA ou les alcooliques anonymes, il n'y a pas de prise en charge comme en France, et du coup comme c'est gratuit, et ben ça marche très très bien.
1: Et est-ce que justement les narcotiques anonymes, ça peut remplacer un psy
3: les psys, en fait, euh, ils travaillent sur l'origine du problème, sur pourquoi euh, on a des problèmes d'addiction, alors que les narcotiques anonymes, ils travaillent plus sur comment on vit avec euh, ces problèmes-là. On va dire que c'est plutôt complémentaire. Je crois que l'association, a longtemps eu la réputation d'être une secte. Et alors, c'est une secte ou pas euh, non, en fait, euh, c'est pas une secte, il n'y a pas d'obligation hein, chez ENA, il euh, n'y a pas de chef, il n'y a pas d'hierarchie, ça explique pourquoi aussi euh, j'ai eu du mal à avoir les autorisations, hein, parce que c'est, c'est très euh, participatif, euh, donc euh, voilà, il faut que personne s'oppose vraiment à ça. Et puis ce que j'ai constaté, c'est quand même que <rire> les narcotiques anonymes ne sont pas inscrits sur la liste de la Mivilud, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires.
1: Vous venez d'écouter Défense de Filmer, un podcast original de Brut, Paradiso Media et Spotify sur une idée originale de Paradiso Media. Merci à Sinamir, rédacteur en chef, Anne-Cécile Kiri, productrice, Laurine Norman et Annabelle Mora à la coordination éditoriale, Marek Pancho à l'enregistrement, Alexandre Ferreira, réalisateur et mixeur, Benoît Dunègre, directeur des productions, Oriane Bettoni et Emi Faconi à la production, Laurent Lucas, Mathias Ilion, Louis Daboussi et Lorenzo Benedetti à la direction éditoriale.